0: Hola Micaela, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Pacho.
0: Contame con qué vamos a abrir el programa de hoy.
1: Hoy vamos a compartir una banda que es platense y más bien río platense, que a principios de este siglo revivió el tango, la milonga, el candombe, con una simpleza, un humor y una crudeza en las letras, como la que vamos a escuchar ahora, que es la cría del plata. Estamos esta noche con la guardia hereje, de Jorge Pandelucos, recordándolo por siempre.
2: Soy hijo de la Cruz del Sur, soy la quimera del destino Nieto bastardo de Solí, mulato, zambo y argentino Soy chamullero y fanfarrón, soy el más vivo entre los vivos pero me sangra el corazón cuando me alejo del gran río soy chantapufi charlatán yo soy latino y sensiblero yo soy la escoria, el mestizaje margarita en el chiquero soy el dorado guaraní y soy el gaucho montonero yo soy los guachos sucia y soy el barro del potero dale que va a bancaterá ya que es largo el camino dale que va a encatenar mate y alcohol soy un virrey en un galeón soy agua hirviendo en los balcones fiebre amarilla desde el sur soy la indiada de los marones soy baño de constitución soy las ofertas del abasto soy la zanja del arrabal y soy las putas en el bajo. Soy tabarrenga palazar, siempre estoy ciego para el truco. Soy rancho de chapa y cartón, corrientes y nueve de julio. Calle de tierra y arrabal, soy empedrado y obelisco. Soy el cocoliche cantor y soy el hambre de los gringos. ¡Dale! que va a guarda que ya es cuesta arriba el camino dale que va a de trabic y Bandoneón soy gato y mancha en Nueva York y soy los burros de Palermo soy los colores de la boca y soy el tufo del riachuelo soy pajo Herano en Buenos Aires con oferta de buzones. Soy la viruta que levanta la milonga en los salones. Yo soy la pampa de Babel, no hay cruces en mi cementerio. Yo soy el último orejón, se colgo del planiferio. Soy la virgen de los gallegos, soy la pasta de los tanos. Soy murga, merza, rejuntada y los violines de Solano. Dale, que va a bancaterán. Tata Dios, no es argentino. Dale, que va a bancaterán. mate y arroz. Soy el esclavo y el mensú. Soy el quebracho y el hachero. Soy mazamorra con champán. Soy inmigrante analfabeto Soy mezcolanza dolorosa Soy pasión y maravilla Soy semipiso de Belgrano Y soy el negro de la villa Yo soy la sed del arenal Soy selva roja y soy salina Yo soy el agua del cordón Que va ensuciando las esquinas Soy el viento frío del sur Soy el pampero peregrino soy la madera del tablón Que grita el gol De los domingos Dale Que va, guarda, que ya Escuesta arriba el camino Dale, que va Ancaterá San Martín y San Perón Sifirimate y mate Y alcohol Carnaval y te Tetrabrí y ¡Salud la barra! ¡Dale que va!
0: Saludos a todos los que están escuchando. Hoy vamos a tocar un tema uh, que a mí me parece importante, que es la, la reivindicación de los pueblos originarios en la historia argentina. Uh, como corresponde a, a la historia liberal, que es la que nos han contado y enseñado siempre, que es una historia... Oligárquica, elitista, eh, antipopular. Eh, es del revisionismo histórico, una de las eh, betas, digamos, que trabaja es eh, justamente la reivindicación del papel de los sectores populares, entre ellos los pueblos originarios en nuestra historia. Empecemos por el principio: principio. Y fíjense cómo, ya desde el inicio, ya se nos muestra a uh, los pueblos originarios con un color negativo. Eh, resulta que eh, el 23 de septiembre de 1513, eh, Núñez de Balboa descubre el Mar del Sur, es decir, el Océano Pacífico. Descubre que del otro lado del nuevo continente hay un enorme, otro enorme océano. A partir de allí, una de las eh, exigencias que se planteó la corona española fue encontrar el paso interoceánico, es decir, insistiendo en su original intención de llegar a las Indias. Eh, el encargado de eso fue el piloto mayor del reino, Juan Díaz de Solís que en 1513 es enviado a la América Meridional con una expedición financiada por los reyes de España. Pero uh, Solís no tuvo la misma suerte que Cortés. ¿Cuál es la suerte que tuvo Hernán Cortés? Que los aztecas estaban convencidos de que en algún momento iban a llegar dioses desde el mar... Y bueno, pensaron que eran justamente estos y salieron a recibirlos enjaezados en oro y a rendirle tributos, lo cual facilitó lógicamente después de una serie de peripecias que fueran conquistados por un grupo que no eran muchos, eran pocos, eh, españoles. Algo parecido de facilidad le pasó a Pizarro en Perú porque el rey, el inca, eh, Atahualpa estaba como muy distraído en su guerra intestina contra su hermano Huáscar y prácticamente se entregó a las fuerzas invasoras españolas. En cambio, en Río de la Plata las cosas fueron muy distintas y debemos honrarnos de eso y no como ha hecho la historia oficial que nos lo ha contado la escena siempre desde el lado del conquistador, o sea, Conquistadores siempre representado, blanco, elegante, vestido con sus yelmos y sus armaduras, un sacerdote sosteniendo una cruz a sus espaldas. La cuestión es que Juan Díaz de Solís y algunos de sus colores bajan a tierra. Han, han entrado en un gran espacio, en un amplio río, tan, río, tan amplio que lo confunden con un mar y están convencidos que es el paso interoceánico descienden entonces en una de las orillas del mar dulce justamente así lo llamaron en nuestro río de la plata tentados por los eh, indígenas con eh, bebidas y alimentos que por supuesto después de el eh, muy exigido muy calvario viaje por mar desde Europa era sumamente atractivo a la cuestión es que según la historia que nos cuentan, unas bestias con forma de seres humanos se abalanzaron sobre ellos y los mataron, supuestamente los despedazaron y se los comieron. Por supuesto que esta historia del canibalismo es mentira. Era algo, el canibalismo en América era algo que inventaban, bueno, por supuesto que en algunos lugares había, pero era que habían inventado los europeos para justificar las tropelías que hacían en América, eh, con el pretexto de que venían a civilizar a semejantes fieras humanas, a cristianizarlo. No sé. eh, la cuestión es que qué había pasado, que nuestros originarios, es decir, habrán sido querandíes, pampas, fueron mucho más inteligentes y más lúcidos que los... Incas y que los Aztecas diagnosticaron correctamente. Esos que venían en esas enormes embarcaciones tanto más grandes que sus piraguas y que mmm, traían animales que despedían humo por las narices y corrían como el viento y vestían pieles metálicas que refugían al sol, eran enemigos. Venían hacerles daño, venían a conquistarlos. Y entonces los nuestros, nuestros maltratados antepasados, les hicieron a ellos lo que supieron, intuyeron, diagnosticaron, que esos querían hacerles a ellos. En términos del canibalismo es interesante el informe que da el cronista alemán, un rico Schmidl, que viene en la expedición de, de Solís, perdón, en la segunda expedición de Río de la Plata, capitaneada por Pedro de Mendoza y dará cuenta de que el canibalismo estuvo realmente de parte de los españoles porque fíjense que estos mismos originarios que tan corajudamente y lúcidamente como ya lo dije se habían portado con la llegada de Solís también con la llegada de Mendoza eh, de, hicieron el mismo diagnóstico y les plantearon un sitio a esa villa que ellos habían fundado de tal intensidad que no que los ampliaron. Y tal es así que tres españoles, cuenta un rico le habían hurtado un caballo y se lo comieron. Más adelante dirá, se los condenó a estos y colgó de una horca, ni bien se los había ajusticiado. Y cada cual se fue a su casa, aconteció en la misma noche por parte de otros españoles, que ellos han cortado los muslos y unos pedazos de carne del cuerpo de los ahorcados, ¿no? y los han llevado a su alojamiento. Y comido. También ha ocurrido que un español se ha comido a su propio hermano muerto, etc. Fíjense de qué manera el canibalismo estuvo del lado de los españoles y no del lado de nuestros originarios. O sea que, fíjese que esta es la manera cuando en los colegios, en la escuela nos empiezan por contarnos las historias de la conquista. Esta es la manera que entra en nuestra mente los pueblos originarios. Entran así como bestias feroces que se comen... A, a los blancos, a los a los como uno, diríamos, ¿no? Eh, y bueno, a partir de ahí sigue todo, digamos, la historia, esta es la historia eh, de, 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 de grandes hombres, entre comillas, ¿no es cierto?, en que las cosas las deciden los, eh, lo, los ricos, los poderosos, parecería que las guerras se libran entre los generales, ¿no es cierto?, y que no, bueno, están los soldados que combaten, los soldados que mueren, ¿no? Los soldados que ponen el pecho y esos son en, en una parte muy significativa los pueblos originarios y también los afrodescendientes.
3: Una hora transitando los caminos de Pacho Odone, hasta las 24 por Nacional.
0: Bueno, mi querida Micaela, espero que nos hagas escuchar algo lindo. Como prólogo de una de una entrevista con alguien que yo aprecio mucho. He visto varios de sus espectáculos y él vive fuera de Buenos Aires. Y cada vez que viene, que me entero que anda por acá cerca, trato de ir a, a verlo y a escucharlo. Así que bueno, ponernos algo que valga la pena.
1: Seguimos con la Guardia Hereje y, como entrada a la próxima entrevista, que seguramente tenga mucho de humor, vamos con Injurias de la Guardia ereje, del Gordo Alorza de Jorge Pan de Lucos. Vamos con este temazo.
2: Que te dicen en el barrio que yo soy una veleta, si sí fue el buchón del panadero, ya le voy a ir a garpar para ese, decirle que en el supermercado coreano hice un cambio de etiquetas, y que nunca chevo en el Walmart, me encontraron un paté que torro hasta el mediodía y me echan de los laburos, amén. De verme entrar por las noches con mujeres de alquiler, que asco por Dios, no es cierto. Que me echó pasar por ciego para no garpar el bondi y que por colgarme al cable otra vez me escaracharon en TV. Perdóname que te diga que eso ofende a mi persona, no lo repita ni en broma que mancha mi dignidad. Nada de eso ha de ser cierto, por lo menos no me acuerdo, y si alguna vez lo hice, ahora ya no lo hago más. Una vez distraído, firme un cheque, paño nuevo será. Tanta cosa en la cabeza, tanto agobio, tanto estrés por ser. Me dio lerdo pa' las cuentas, me cerraron la tarjeta. Y ahora ayudo a jubilados, mira pa' que veas, eh, cobrándole por poder de pelota a los vecinos que me injurian por envidia yo soy un muchacho macanudo che, todo esto es un complot no, la justicia. no es cierto aunque pa no pagar los peajes me he comprado una sirena y que con la panza llena de algún bar me han visto echar a correr Perdóname que te diga que eso ofende a mi persona no lo repita ni en broma que mancha mi dignidad nada de eso ha de ser cierto por lo menos no me acuerdo y si alguna vez lo hice ahora ya no lo hago más nada de eso ha de ser cierto por lo menos no me acuerdo y si alguna vez lo hice difícil pero te juro mira ahora ya no lo hago más Pacho Donnell está en Nacional
0: La Radio Pública Bueno, gracias Mica Y ahora te cuento que vamos a estar con Cacho Garay El Cacho Garay que está en Mendoza y que es una persona dueña de un humor muy especial
4: que a mí me llega mucho mucho. ¿Cómo le va a Cacho? Bien, 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 por suerte, muy bien, gracias a Dios acá, esperando que pase el chubasco. Está, está haciendo la, la cuarentena, entonces están más aliviados, ¿no? Sí, 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 está, está más tranquilo, al menos. Eh, algunos casos que se han dado en Mendoza nos hemos enterado por, por los medios, pero no no conocemos a nadie que haya, afortunadamente, ¿no? Eh, para nosotros, no conocemos a nadie, o sea, eso nos indica que, que estamos bien.
0: Cacho, cuénteme, ¿cómo, cómo, cómo nace el humor usted en usted?
4: Eh, yo creo que empieza ahí, cuando yo he nacido, con, porque nací con esta cara, y ya eso creo que provocó la hilaridad de la partera <risa> en esa época. Y mi papá mi papá ya ya, ya, ya no estaba entre pero era un hombre muy serio, un campesino, un peón rural. De hecho, yo he sido peón rural siempre, después he sido camionero, fui el herrero de mi pueblo fui aprendiz y después fui el herrero y, y bueno y mi, mi papá era era un hombre un hombre muy serio muy serio pero tenía un humor un humor eh, exquisito diría y contaba cosas me contaba cosas que eran muy graciosas y, y yo era chico y me reía me mirando como y me miraba como preguntándome cuál es el motivo de la risa pero era él era así y creo que eh, un chico un chico aprende a identificar las herramientas del hijo del mecánico estando al lado de su papá y yo creo que me, eh, no estoy seguro me pasó eso
0: entonces claro, bueno la, la mezcla de seriedad y humorismo es muy uh -huh. típico suyo no la eh, y, y, característica ¿sabes suya es con la seriedad y casi como con la pereza, ¿no? Con que usted cuenta su, su, su relato.
4: Sí, sí, como que es una cosa sin importancia lo que digo. Es más, digo muchas cosas sin importancia, pero eh, apuntan todo a eso. Eh, a que eh, una persona que viene y se sienta ahí enfrente a escucharme, eh, la idea es reírnos de todos, entre todos, con todos y nunca de alguien, nunca reírnos de alguien, pero reírnos, reírnos de las cosas que nos pasan nos pasan todos los días, todos los días nos sucede nos sucede algo gracioso, como recién cuando iniciaba, iniciábamos esta charla se, se, se entrecortaba y hasta eso tiene algo de gracioso, que por ahí lo descubrimos después de unos días, lo asociamos con el humor, pero claro eh, es como lo contrario
0: de cierto típico de cierto cómico típico de la televisión que es como que hace como mucho alboroto con el chiste que está contando inclusive algo que yo a mí me resulta eh, muy penoso es que se ríen de sus propios chistes no y que se empiezan a reír desde antes de terminarlo ¿Mm? Y a veces, sí. en fin, estoy hablando de pecados, ¿no?, para mí del humorista. A mí me importa mucho el humor, de escritos sobre el humor. Eh, eh, gente que eh, extiende sus chistes sin sentido, quizá para tener más minutos de televisión o lo que sea, pero que alarga sus chistes eh, verdaderamente empobreciendo el final. Hay algo, hay algo del chiste que es clave, que es el, el, el gag, ¿no es cierto?, el momento preciso, ¿no? del, del, del remate diríamos, ¿no? Eso que usted maneja sí. muy bien.
4: Sí, a mí a mí a mí me encanta que hasta que, que hasta que lleguemos al remate el viaje sea placentero. A veces hay personas que me dijeron, usted cuando cuenta su primer viaje en avión, usted sabe que yo me sent... yo yo iba sentado en el asiento al lado con usted mientras usted lo iba narrando porque a mí me sucedió algo parecido. Esa, esas cosas me, me encantan. Y créanme que no sé cómo lo hago. Yo digo lo que es lo que se me ocurre y como, como lo he vivido. Y hay cosas, por ahí cuento cosas que todavía no las he vivido, pero me imagino cómo serían. Eh, y me divierte, me divierte mucho. Me divierte mucho que la persona esté enganchada en la historia. Por ejemplo, a veces, a veces llego a un remate y descubro que he hecho dos o tres remates antes de terminarlo. Pero eh, esto no, no es una crítica, para nada, porque hay hay algunos que cuentan un chiste y se ríen ellos y contagian esa risa. Pero hay otros que no, no es lo mismo. Eh, por ejemplo, hay un muchacho que es, eh, lo conozco, nos hemos hecho amigos así de la vida, Rodrigo Vagoneta, a mí cuando lo escucho Rodrigo Vagoneta no casi que ni me interesa el remate, me divierto mucho con su cara, con sus gestos, con sus carcajadas, uh -huh. él, él, es, él es gracioso, es simpático, pero por ahí, como, como usted bien dice, ¿al, alguien cuenta un chiste, y su propia carcajada no deja escuchar bien el remate y a veces me parece que es como, como subestimar al público mandándole una señal, este es el momento en que hay que reírse. Me, lo veo así como esos aplausos, esas risas.
0: ¿Usted sabe? ¿Cómo se llama lo suyo, Cacho? Yo no, sé, yo no sé si llamar chiste, chiste lo que usted hace, me parece que lo suyo no es un chiste. ¿Cómo prefiere sí. llamarlo usted?
4: Que es, mmm,
0: una, es como un convers...
4: relato gracioso, digamos, ¿no? y sí, así costumbrista dijeron, y me gustó de verdad, eh, me cayó simpático. Una, una periodista para allá por Bahía Blanca hace años dice: Permítame este título, el antihéroe, cacho de y que nos hace reír. ¿sí? Eh, el antihéroe, una especie de chapulín colorado de las pampas Y me, me resulta simpático Porque de, de verdad no me, no me interesa ser el héroe de las cosas que cuento Ahí, mire, Usted sabe, me han pasado cosas increíbles personas. Sí, sí. Le voy a contar un caso puntual, es más largo, pero se lo voy a contar Insistió tanto en Santa Rosa de la Pampa, un señor, para hablar conmigo en camarines antes del show, y tanto insistió, pero con educación y todo, que le dije, que pase, déjenlo que pase. Eh, y me contó delante del el productor, el asistente de producción, el músico que me acompaña, mi esposa que canta en el, en el show conmigo, me contó una historia conmovedora. A él le sucedió algo muy feo, se lo hago muy cortito, ¿no? Sí, sí, tenemos tiempo, tenemos tiempo, no se preocupe. Y un día, dice, este ahí, tan mal una experiencia que vivió familiar, eh, decidió terminar con su vida, y, y eh, motociclista, se juntaba con grupos y todo, y salía un grandes viajes, pero el hombre no podía superar lo que le había sucedido. Y decidió un día, después de haberlo estudiado, haberlo, haberlo analizado, ¿cómo, cómo iba a terminar con su vida arriba de una moto para no perjudicar a nadie. Había hecho, tenía sus cálculos hechos cuando viniera a un camión de frente. a qué parte ¿En qué parte del camión él se iba a cruzar y, se iba, y el camión le iba a pasar por arriba y él no iba a sobrevivir? Todo muy fríamente lo había estudiado y no lo... Nos contó usted, ¿sabe? Bueno, ese viernes él viajaba. Ya le dijo a sus amigos: Yo el viernes me voy, porque era la noche que iba a llevar a cabo su plan. Y me dijo un amigo: eh, ¿qué, ¿Qué va a hacer? Y no, y acordate que yo me voy, Tengo, me voy para Buenos Aires, eh, pero si te vas a esta, a esta hora, vas a llegar a las 3, 4 de la mañana, y una, una cosa de. Mejor llegar la madrugada, tengo dos entradas, venite, vamos a ver a cacho a y después comemos algo. Y entre, entre una cosa y otra, eh, dice, decidí acompañarlo. Y me dice, y dice permítame que lo tutees. Dice, vos sabés que te escuché, me, me quedé ahí con mi amigo. Te vi y me reí de todas las cosas que a mí me estaban mortificando. Vos me enseñaste a reírme Pero de todo lo que estaba pasando. Me fui con mi amigo, nos fuimos a cenar, nos pusimos a tomar vino, después nos tomamos unos whisky, nos fuimos a una peña, cantamos. Dice, bueno, eso, eso te quería contarles de esto hace un año. Tengo un negocio floreciente otra vez acá, estoy muy bien, te agradezco. Y se fue. Y mi esposa y yo teníamos los ojos llenos de lágrimas, pero de emoción. Me han pasado, me han pasado cosas muy lindas. Muy, muy lindas.
0: Interesante, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Usted toma eh, a lo largo de sus eh, shows, digamos, usted toma y desarrolla ciertos temas, ¿no es cierto? A mí sí. siempre me hizo muchísima gracia su historia de la hermana fea que nací en el sanatorio. Es una belleza eso, es una belleza, y, no, 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 veo que hay cosas, por supuesto que he escuchado bastantes cosas más de usted, pero esa su historia de la hermana Fea
4: y el y sanatorio mi ríe, es
0: bellísima. Cuénteme un y se pedacito, se ríe, por lo
4: menos. De eso. Y ella, ella se ríe muchísimo, mi hermana, se ríe, se ríe muchísimo y son... Son dos de mis hermanas las que están involucradas en eso. Y, y se, se ríen, se ríen muchísimo. Ellas mismas dicen por ahí, y ustedes qué son hermanos, ah, usted es la fea, yo soy, yo soy la fea, y bueno. Eh, pero eh, Me acuerdo de esa parte
0: que usted dice que se iba la madre de, de la hija, se iba, se despedía el sanatorio, cuando estaba
4: por salir, le dijeron, no, llévesela, llévesela. Porque había nacido ahí, sí, claro, la negra, pobre... Dice, porque el, el, mi papá dijo, doctor, ¿qué es? ¿Qué preguntaban el sexo en esa... Era? ¿Qué fue? ¿Qué es? Esta cosa negra... Mire, póngale en la cabecita y en el pie un, un, un cable, si hace chispa es una batería, ya... Esa cosa, esas cosas lindas que uno escucha por ahí... Eh, eh, y bueno para incorporarla y eh, eh, a, a la gente le gusta reírse siempre, pero ¿no? A también me impresiona me cuando,
0: fui, cuando voy a ver sus espectáculos que cuando usted entra al escenario la gente ya se ríe
4: eh, ya, esa, ya esa idea, es la ya ya forma que
0: entra al escenario la gente ya se empieza a reír ¿no?
4: es como una complicidad pero la, no pero es la predisposición también de las personas porque Vio que una persona va a un teatro a ver a Normaleandro, a Alfredo Balcón, a China Zorrilla, va preparado a Gracila Borges para todos ese tipo de emociones, ¿no? Para un, una lágrima, una reflexión, una alegría. Y cuando van a ver un espectáculo de humor, la gente va totalmente dispuesta a reírse. Y eso, eso hace que, que el protagonista principal sea siempre el público, porque vinieron a reírse. Y por ahí, por ahí yo canto, y si canto mal, la gente creerá que yo ensayo para cantar mal. Y no sé. Sí. Cuéntame
0: eh, cuáles son sus próximos, eh, sus proyectos, cuáles son sus próximas eh, apariciones.
4: Y, y nosotros teníamos comprometidas, o, o pactadas, no M mis productores, eh, muchas funciones para este año. Pero, bueno, por, como con todo esto que pasó y está sucediendo todavía. Eh, ahora, el 26 hago un yo lo leí, se llama streaming streaming ¿qué dice? Streaming se dice, pero no, sí. en realidad no sé cómo, cómo se pronuncia, streaming, streaming, esa cosa. El 26, por Platea Net. Por Platea y, Net. Mm. Sí, y bueno, para mí son experiencias. Experiencia bueno, nueva. anunciamos ¿sí?
0: entonces el 26 en Planet,
4: por streaming, ¿no es cierto? Por Instagram.
0: Sí, a eh, las 21 horas. Así y... que ahí lo, 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 lo volveré a ver. ¿Mm? Gracias ¿Sí? por estos minutos. ¿eh? Bueno,
4: también ¿sí? muchísimas gracias. Mi
0: admiración y mi afecto.
4: También, sí, también. Lo voy es a ver no... el
0: 26 y después le voy a mandar un, un mensajito contándole que, con,
4: con qué me pareció. Muchísimas gracias. Es un halago. Tenemos en mi casa, le decía, soy hombre de un solo libro, pero soy curioso. Eh, y, y ahí, y, y por ahí le va a llegar una foto una foto mía a través de algún medio, no sé, ya veo cómo hago para hacerse llegar, donde hay algún libro que usted me ha regalado, autografiado, como presidiendo eh, esta biblioteca. Muchas gracias, Cacho, Cacho.
0: Un saludo a su señora, ¿eh? Gracias.
4: gracias, gracias, un placer, muchas gracias,
3: gracias. Los Caminos de Pacho O'Donnell Hasta las 24 Continuamos con Los Caminos de Pacho O'Donnell
0: Ahora es el turno de, de entrevistar a Sebastián Blutroch. Una persona sin duda asociada eh, con el teatro. Bueno, hay mucho para conversar con él. ¿Cómo estás, Sebastián?
3: Hola, Pacho. Un placer de estar con vos, como siempre. Muchas gracias, Sebastián. Sabes que te aprecio y,
0: y que valoro mucho tu trayectoria. Una trayectoria que ha sido siempre... En el ámbito privado, o sea, por ejemplo, sos el director, hacedor, dueño del Picadero. Y ¿eh? sí, ahora te sí. has eh, inclinado hacia la gestión pública, porque sos subdirector del Teatro Cervantes, nada menos. Así que bueno, contame un poco
3: cómo, cómo es una y otra experiencia para vos. A ver, más precisamente, soy asesor de producción y de contenidos artísticos en el teatro, Cervantes en el Teatro Nacional, la verdad que es un, un honor y una especie de también de, de coronar un recorrido de trabajo bastante diverso dentro del teatro, como vos bien decís, dentro del espacio privado, pero yo comencé mi carrera en España con mi madre, con Ana Gelín, en España se trabaja mucho eh, con, sub, con subvenciones y, y con mucha coproducción entre lo público y lo privado, por lo tanto ahí ya tuve mucho conocimiento del funcionamiento de los teatros públicos, tanto del Teatro Español como en el Ayuntamiento de Madrid, o el María Guerrero como Teatro Nacional y tantos otros. Y en el año 96 eh, regresé a la Argentina, y en el año 2012 reabrí el picadero después de, de mucho recorrido también. Eh, también me tocó estar como presidente de ADET, que creo que ADET es la Cámara de Empresarios y ahí es el primer lugar donde volqué bastante de mi vocación de servicio, digamos, de trabajar para la comunidad teatral. Después pasé por el Fondo Nacional de las Artes como director de Artes Escénicas, como una primera experiencia en la gestión pública y ahora muy honrado de acompañar a Tristán Bauer y a, y a Rubén Daudia en en el Cervantes y sobre todo Alberto Fernández desde en la gestión del país y desde el pequeño lugar que nos toca desde la cultura.
0: El haber dicho que eras vicedirector fue un error mío o es un error sí, no hay errores, ningún vice,
3: No hay vicedirector. Está Rubén de director y yo soy un asesor que es un puesto que, que no existía porque es un asesor con, con trabajo diario en el edificio cuando se podía, no con una dedicación prácticamente plena al Cervantes y rearmando los equipos del picadero para, para poder cumplir con, con tanta exigencia. ¿no? Estás manteniendo las dos tareas, digamos. Sí, en verdad, eh, la verdad que la pandemia fue muy disruptiva en todo, muy disruptiva y nos lleva a situaciones extremas, con lo cual hay que redoblar el esfuerzo en todo sentido. Pero antes lo que había hecho fue sumar eh, una persona eh, de capacidades para que se ponga al frente del teatro, siempre con mi mirada, de, me refiero al picadero, y yo poder dedicar y armar equipo en el Cervantes, ya que la tarea es, es muy grande y un desafío muy fuerte, ¿no? Sé sí que el Cervantes me parece está que Armando
0: un concurso no es cierto de obras eh, me parece que está dedicado a tratar de paliar la, la situación pésima situación de la gente del teatro a
3: raíz de la pandemia así es cuando el, desde la pandemia en el Cervantes tuvimos tres ejes el primero fue poner el taller de vestuario a realizar barbijos o tapabocas que eso fue inmediato y después hicimos todo lo que es eh, el canal online, y generamos contenidos actuales armando detrás de escenas, y a partir de esos detrás de escena pudimos generar contratos, a partir desde abril. Desde inmediatamente que tenemos la pandemia generamos contratos para, para los detrás de escena para los autores, directores, escenógrafos, iluminadores, actores, actrices y todos los que participaron, eso fueron alrededor de unas 150 artistas por mes, son contratos pequeños, pero que han servido y que sirven de alguna manera también para suplantar la falta de legislación sobre lo que hay en, en todo lo que son plataformas y streamings, ¿no? Que, que tan de moda está hoy. Y después sí, sacamos y un concurso. No, no,
0: pagan, no pagan, digamos. Por ahora no, por ahora no, pero hay... muchas. Porque... cierto? De...
3: Creo que Puenzo ya presentó desde Link algún proyecto. Me parece que, que esto va a acelerar los tiempos de, de, de encontrar una regulación, no, una regulación lógica. Obviamente todo eso lleva a mesas de trabajo de todas las partes, me pero me parece un poco que hay para que... que
0: la gente entienda, lo que estás diciendo es que, por ejemplo, Netflix proyecta películas o series argentinas, pero no paga,
3: ¿no? Por la, por la... No Don't paga atención. derechos de imagen, ¿no? no. Eh, y todo lo que sucede en YouTube tampoco paga, entonces lo que está sucediendo, los artistas, por una reacción muy generosa, porque es propia del medio artístico, apenas vino la pandemia, todos salieron a compartir sus contenidos online, pero de manera gratuita, y después nos fuimos dando cuenta que se van quedando sin herramientas para poder generar su sustento, ¿no? Entonces. Yo siempre digo, el mundo ideal sería el siguiente, a ver si lo puedo sintetizar para un teatro nacional. Grabar las obras con una buena calidad, una vez que termina la vida del teatro en vivo y presencial, tener una biblioteca donde cualquiera puede ir a consultar esos contenidos, y, y que eso esté regulado y los actores, cuando la gente vea esos contenidos, cobren a través de Sagay, los autores a través de Argentores, y cada sí, uno eso, por eso su Eso es derecho. lo que se está
0: haciendo, de alguna manera, en la televisión, ¿no es cierto? La televisión abierta. Bueno, en,
3: en la televisión ya está, las plataformas es un trabajo que queda queda muy pendiente claro. y también pone, pone en duda una situación que las plataformas y han sido grandes ganadores en esta pandemia, mientras que todo la actividad en vivo han sido los, los grandes perdedores y queda muy claro que las plataformas se nutren de la, del talento de quienes hoy están parados y sin posibilidades de ingresos, entonces eh, debería haber algún mecanismo solidario y para que no se autofagocite, ¿no? las mismas plataformas necesitan sostener el tejido creativo para que cuando vuelva la actividad esté fuerte y puedan seguir generando esos contenidos que van a seguir dando vuelta en las plataformas.
0: Sebastián, ¿qué plan tiene el Cervantes para cuando se disipe esta tragedia del, del coronavirus?
3: Mira, hay, hay como dos cosas. Primero, perdóname porque antes me, me desvié. Está el concurso que, que bien dijiste y además que, que conoces bien porque tiene una inspiración en teatro abierto, no? lo de seleccionar claro, pues 21 obras horas cortas... Ahorita, ¿no? Sí, fue inspirador, teatro abierto, es algo que yo ya repetí en un momento en el picadero. Me parece que el, que el elemento de las obras cortas nos permiten eh, poder contratar la mayor cantidad de agentes de la cultura o del sector eh, en, en menos tiempo, en una época donde no hay ningún contrato a la vista para, para los actores, los directores. Claro. Ese, yo me acuerdo de mi
0: obra para teatro abierto, que se llamaba Lobo Estás? Creo que tenía cerca de 26 o 28 actores. Y sí, eso
3: eso siempre recuerdo, que tu obra de teatro abierto tenía un montón de personajes. Sí, <coughs> y Difícil. un
0: jovencísimo Lito Vitale de 20 años hizo la música. Sí.
3: Sí. Así que bueno, primero vamos a filmar esas obras que esperemos que la, la situación sanitaria nos permita hacerlo entre septiembre y noviembre. Qué bueno. Con la idea de, de, de haber tenido mucho éxito con la convocatoria, estamos trabajando con el Instituto del Teatro para tratar de ampliarlo para poder ser federal.
0: ¿Podemos convocar o está cerrado ya la inscripción? No,
3: no, ya está cerrado. Entraron 1540 textos, una barbaridad. Tuvimos 500, que ¡Qué maravilla! Qué sí, maravilla. sí es, una, es una mezcla de alegría y tristeza porque no podemos dejar de pensar que se presentaron tantos ante la gran dificultad que hay y las pocas opciones que hay. ¿no? Pero eh, también habla de la pujanza de, de la cantidad de El autores Lo que pasa es que, que eso tenés. es
0: lo bueno de los concursos, que de alguna manera... Si bien no, no se, eligen, se terminan obras, salen del cajón obras, se definen vocaciones, en fin, no, no el concurso bien convocado, por decirlo de alguna manera, no se agota solamente en los premios, en las obras premiadas, sino Tal que tiene una serie de consecuencias positivas.
3: Tal cual, y por eso creo que este concurso, desde ese punto de vista, es exitoso. Estamos trabajando con el Instituto del Teatro para tratar de ampliar las obras y elegir 12 obras más para poder filmar en las diferentes regiones del país y tratar de, de federalizar eh, la, las filmaciones y los elencos, y también de seleccionar eh, más obras con algún premio o alguna mención del jurado. ¿no? Y como me decías, ¿cómo viene después de la pandemia? Y bueno, viene un año que viene complicado en el sentido de que, de que tenemos muchos compromisos que no pudimos ejecutar este año, que son compromisos Había del Teatro Nacional. Había una programación ya, ¿no? Había una programación comprometida por, por la gestión anterior, pero no deja de ser un compromiso del Teatro Nacional y por lo tanto hay que honrarlo. Y además hay muy buenos artistas en esos compromisos, así que... Estoy tratando de armar una agenda nueva, suponiendo que desde enero van a estar los teatros abiertos, y ojalá podamos meter todo lo, lo pendiente y, e intentar producir al menos una obra más por cada una de las salas. Vamos a tratar de ampliar el presupuesto en cuanto a lo federal, recuperando el Cervantes en las escuelas, el Cervantes en los caminos, que son dos programas que no estaban funcionando. En algún momento el dirigí
0: el Teatro Cervantes. O uh -huh. sea, este, yo siempre digo que una de mis, de, si alguien quiere hablar bien de mí, una de las pocas cosas podría decir, que a pesar de haber tenido en algún momento de mi vida todos los teatros oficiales, uh -huh. de tanto los, los de la Ciudad de Buenos Aires como el de Cervantes, más, nunca se presentó una obra mía en un teatro oficial. Y me acuerdo que en cuando ninguna, se le proponía, tampoco. cuando yo estaba a cargo de, como ministro o secretario de Cultura, siempre desalentaba sí. todos los proyectos de presentación. Y en algún momento yo dirigí el Teatro Cervantes, provisoriamente siendo secretario de Cultura. Y siempre recuerdo, bueno, ahí hicimos, me acuerdo, el relámpago, hicimos dirigió Augusto Fernández, dirigió Alberto Ure, una experiencia donde recuerdo con mucho afecto a la gente del Cervantes ¿no? a los mm. trabajadores del Cervantes eh, realmente sí, una... eh, lo hacen muy bien con mucho amor y con mucha eficiencia no sé si tenés la misma opinión
3: Mira, es una comunidad muy grande, eh, creo que sí eh, estoy de acuerdo con vos y también siento que ha sido muy bastardeado sin fundamentos eh, la conflictividad que, que pueda tener el Teatro Cervantes, creo que, que la conflictividad o la dificultad es manejar cualquier institución, o llevar adelante una institución eh, incorporando a quienes forman parte, ¿no? Si alguien está abierto y, y tiene el convencimiento de, de explicar, de, de, de contar el proyecto, de entusiasmar a quienes están trabajando, es mucho más fácil eh, llevar las cosas adelante. Creo que esa es la dificultad. La gente, es, eh, por sobre todas las cosas, es gente que ama el teatro y que, y que ama su profesión. Así que la motivación y, y sentir que es un proyecto común es fundamental para el buen destino. ¿Y qué ha pasado? Sí.
0: ¿Gestiones excelentes y gestiones pésimas? ¿Qué ha
3: pasado? Todo, 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 todo
0: un espectro ¿no? de, de situaciones... Eh, creo que hubo cuando se supo que vos ibas a estar eh, ahí te, trabajando en nivel alto de Cervantes, hubo mucha satisfacción en el ambiente teatral, ¿no? Porque sin duda sos una persona que conoce muy bien el tema, no sos un improvisado. Así que bueno. Bueno, eh, Sebastián Sebastián Blutrach, conversando con Pacho Donde. Eh, Sebastián, te agradezco mucho esta,
3: esta charla que hemos tenido. No, un placer, como siempre Pacho cuando Y quieras, cuando quieras
0: Bueno, Escuchame. te despido Y yo le voy a pedir a Micaela Micaela, ¿te gustaron las entrevistas?
1: Buenísimas Pacho Nos sentimos un ratito en el teatro Tanto con Cacho como con Sebastián
0: Ahí vamos Y te pido que vayamos a una despedida Yo me voy a despedir justamente de Micaela Polak, Mi productora, asesora musical Ignacio Nacho Guglielmi Que es el productor Con Diego Rosato y bueno, y te pido, Micaela, que eliges una buena música para irnos a terminar con el pros.
1: Le mando un abrazo, Pacho, vamos a despedirnos con Canción para Mandinga, otra vez de La Guardia Hereje.
0: Un abrazo, muchas gracias.
2: tarde pa' dormir temprano para madrugar basura sin sacar la pelo pincho con verdín, no sé si soy feliz o algún boludo alegre más el tango me hizo así el tango me hizo así la muerte hace topless y tiene página en la web, el diablo está en el bar Mostrando el diente de latón, fíjate cómo estoy Los videogames me hicieron peor, como una maldición Mandinga escucha esta canción La telemia me Gatusao, caravana de andar, pidiendo la hora fin de mes, o esclavo de atalle, en de 9 a 6. Haceme el verso aquel, el bien que triunfa sobre el mal, haceme creer que no es verdad, que Hollywood se equivocó, el tango me hizo así, jodido para empaquetar, sacame el berretín que mandinga nos cagó. La naina na, la naina la naina Jesús se las tomó y dejó una cruz de identidad, su contestador reza después del beat, maqueco ruso habías de ser, hazte se te encargo y aguanta, el diablo te cagó, Mandinga te cagó. Oh, oh. Hagamos como si el Titanic no se fuera a hundir, servime de chupar, pásame a nadar Che Gusán, hagamos como que Mandinga no está en el rincón, sonriendo al escuchar mostrando el diente de latón Temprano para madrugar basura sin sacar La pelo pincho con verdín, no sé si soy feliz O algún boludo alegre más El tango me hizo así, el tango me hizo así